0: todas las mujeres cuando nos enteramos que quedamos embarazadas sabemos que vienen meses de achaques meses de malestares días de belleza espectacular días de nostalgia días de incertidumbre y si no lo sabemos nos lo imaginamos pero qué pasa cuando regresamos a casa cuando salimos del hospital ¿Qué pasa en esos días consecutivos por nuestra mente y por nuestro corazón? ¿Qué es lo que sucede en nosotras como mujeres ahora convertidas en madres durante esos días? Mi nombre es Vanessa y este es mi podcast para hablar acerca del posparto. Te invito a que me escuches en mi podcast Cuarto Trimestre. Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a este espacio, a este lugar, a este sitio a este rinconcito de posparto llamado cuarto trimestre Bienvenidos, nuevamente gracias por estar aquí escuchándome En el episodio de hoy voy a hablar de, de algo, te voy a comentar algo yo creo que bastante relativo Dependiendo de cómo es uno como mamá y, bueno, y cómo va siendo la dinámica. Si eres una mamá que como yo decidió pasar los primeros meses, en mi caso el primer año de mi bebé junto con mi bebé. O si eres una mujer, pues que eres una mamá que decidió volver al trabajo o que necesita trabajar o que tiene ayuda. Está en la casa pero tiene ayuda porque hay mujeres que tienen ayuda etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre la ruleta de las siestas del bebé. Y yo digo que es una ruleta porque la verdad que es cuestión de suerte. En principio yo lo consideraba así. Yo pensaba que, que, que era cuestión de suerte y bueno, luego me di cuenta de que no, luego me di cuenta de que era algo que yo tenía que, proponerle al bebé era algo que yo tenía que inculcarle al bebé que no es más ni menos que eh, aplicarle una rutina, enseñarle una rutina, tener una rutina para sus siestas, así como también tenía una rutina para que él se acostara a dormir por las noches. Todos los bebés yo pienso que la clave es eso, la rutina. Yo lo leía, pero para ponerles un poquito en contexto, eh, yo particularmente eh, no me considero que antes de ser mamá yo era una persona de rutinas, para nada, en lo más mínimo. Pero ya con el nacimiento del bebé comienzas a entender de que para tú poder tener espacio para ti y poder lograr cosas, necesitas como, como, como tener una idea aproximadamente de cuándo y cuánto tiempo vas a tener para hacer esas cosas que no sea única y exclusivamente por las noches cuando el bebé al principio dura apenas te deja dormir, pero ya luego duerme eh, por espacios de tiempo más prolongados. Casualmente ayer eh, yo publiqué en mi Instagram un, un post que me dio mucha risa que, que dice entre comillas duerme cuando el bebé duerma. Y entonces como que la misma persona responde, ok, y cocino cuando el bebé cocine y lavo cuando el bebé lave. Y me causó mucha gracia y es cierto. Al principio yo decía, y de esto hablamos creo que en el segundo o tercer eh, episodio aquí en el podcast, de que la gente está diciendo cuando el bebé duerma, tú duermes. Al principio, o sea, eso lo digo yo ahora, eh, bueno, ya mi, mi hijo está ya casi cumpliendo el año, ya casi va a cumplir su, el primer año, entonces ya tengo como esa experiencia. Al principio realmente como uno pasa las noches al son que le toque con el bebé, uno realmente no logra dormir, no logra descansar tanto. Entonces al principio cuando estás eh, recién dada a luz que acabas de tener a tu bebé, esos primeros días y yo diría que los dos primeros meses aproximadamente, dependiendo, obviamente, te estoy hablando de mi experiencia, al principio eh, uno tiene que dormir realmente cuando el bebé duerme la mayoría de las veces porque, o sea, yo por ejemplo soy una persona que si no duerme, no da para nada, no, no soy, no soy yo. Entonces, este, bueno, eso que, que, que publiqué allí ayer me dio mucha risa y se los comparto porque me pareció súper gracioso, pero después tú te das cuenta, de que realmente si tú te organizas y, y si sabes cómo bueno, el bebé va a dormir tres siestas, qué sé yo, tres siestas, cuatro siestas, dos siestas y ellos a medida que van creciendo van durmiendo menos siestas. Eso es un dato que te doy por si sí, no lo sabes. Pero en el caso ya de cuando tienen dos, tres meses, ellos ya, ya tienen una rutina si tú se las creas y tú tienes que caer en conciencia de eso, de que tú tienes que trabajar y poner esfuerzo para lograr eso, para lograr que ellos, los bebés, tengan eh, ciertos momentos para dormir y cierto tiempo determinado para dormir. Pero ese no es el punto. El punto es lo que sucede mientras el bebé ya duerme un tiempo establecido. Eh, yo creo que eso es súper importante tenerlo bien, como bien establecido, porque eso te da una ventana grandísima y abierta de tu poder hacer las cosas. Y, y, y ese es el, el tema de hoy. La cantidad de cosas que tú puedes hacer mientras tu bebé hace la siesta o las siestas. ...dependiendo si hacen una, dos o tres siestas. Por supuesto que de noche cuando duermen... ...da muchísimo tiempo de hacer cosas... ...pero no es la idea. Uno en la noche ya está cansado... ...y bueno, la noche realmente es como para dormir. De repente hay una que otra actividad que uno hace... ...cuando él apenas se duerme... ...pero no es que vas a pasarte en la noche entera... ...la mayoría de las veces, en algunos casos... ...pues haciendo las cosas que durante el día no puedes hacer con el bebé... ...porque sabemos todos en nuestro san, sano juicio que no es así... Entonces, el punto es y en lo que voy, es una cosa que yo me he dado cuenta ahora, que ya tengo a mi hijo, que yo a veces pienso, ¿qué hacía yo antes con tanto tiempo libre? Porque cuando tú tienes un hijo, tú te das cuenta que tú antes tenías muchísimo tiempo libre, o bueno, yo, yo siempre hablando en mi experiencia, en lo que a mí me ha pasado y lo que yo he experimentado, yo me doy cuenta que antes yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque... Cuando mi hijo está durmiendo una siesta, él aproximadamente ahora está durmiendo dos siestas. Una que la hace primero, la primera siesta que hace pues es de como de 30 minutos aproximadamente y la segunda siesta que hace es de 45 a hora y 15. Es en, dura eso entre 45 minutos y una hora y 15. Y yo entre esas dos siestas hago y deshago como digo yo. Yo hago de todo, a mí el tiempo me rinde y yo hago demasiadas cosas que yo a veces digo, Dios, pero ¿qué hacía yo antes con mi tiempo? Este, por ejemplo, hace como una semana más o menos, como venimos con este ritmo de las siestas de una de media hora y la segunda de 45-50 minutos, él se durmió dos horas porque se quedó dormido con mi mamá y se durmió dos horas, yo no lo podía creer. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer esto, voy a, voy a cocinar aquí, voy a, a terminar la lavadora, tal, tal, tal. Y cuando veo que pasaron los 45, 50 minutos, yo ya estaba como lista, yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer y veo el reloj y no se despierta. Cinco minutos más, no se despierta. Me preparo un café y me salgo a la terraza de acá de mi casa y me pongo a pensar, Dios mío, ¿qué tiempo libre es este?, ¿Por qué está pasándome esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y ahí fue cuando caí en cuenta y se me ocurrió hacer este capítulo de que de verdad eh, las siestas uno le saca provecho, pero le sacas provecho así como te estoy diciendo. Eh, pienso yo que si te organizas y sabes aproximadamente los minutos que vas a tener, eh. Hay días en que obviamente no te da tiempo de hacer todo lo que tienes que hacer, pero hay días en que sí, y ese día particularmente ya yo como estaba predispuesta a que tenía cierto tiempo para hacer ciertas cosas que no puedo hacer con el bebé o que se me hace más prácticas hacerlas sin él encima, alrededor de mí, jugando o atendiéndolo a él porque hay que estar pendiente del bebé. Yo decía, Dios, qué, qué, qué tiempo tan, tan chévere, tan productivo. Entonces es eso ese ese es, es de eso es lo que quiero hablar de hoy sobre la la sí, lo productivo que puede ser el tiempo y realmente todo lo que hacíamos antes y que ahora no hacemos pero bueno porque tenemos esta criatura a nuestra responsabilidad tenemos que mantenerlo contento a salvo sano feliz y un largo etcétera que bueno abarca toda nuestra atención hacia ese bebé. Pero bueno, eh, les voy a contar un poquito mi experiencia porque siempre hay amigas y personas que me escriben que quieren saber cómo, 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 fue, cómo, cómo fueron ciertas cosas que me sucedieron a mí, cómo las, las confronté yo. Entonces, para ponerte en contexto, te cuento. Eh, cuando yo tuve a mi bebé, eh, yo decidí quedarme y dedicarme a mi bebé al 100% por, por lo menos un año. Entonces, eh, para que sepas pues, y entiendas que yo soy una mamá que está todo el tiempo con su bebé. Entonces, cuando el bebé dormía, yo dormía. Cuando él estaba despierto, yo me despertaba, etcétera, etcétera. Entonces, al principio yo pensaba... Que el sueño y la siesta de los bebés eran como uno de adulto, que uno duerme entre 6 y 8 horas y se despierta y el cuerpo te duele porque tienes más de las 8 horas acostado o qué sé yo. Yo pensaba que eso era lo que iba a pasar. El bebé era el que como que, bueno, ya llegaba un momento en el que él se levantaba, él se acostaba, él se despertaba, etcétera, etcétera. Entonces, como cuando están chiquiticos, toca despertarlos para que coman. Eh, bueno, nada, yo lo despertaba. Y yo decía, bueno, esto comencé a investigar, comencé a leer y, bueno, decía que llegaba un momento en que esas tomas nocturnas eh, iban a disminuir. Y la pediatra también me lo, me lo decía, o sea, si él está comiendo ahora por la noche, vele quitando esa toma porque él tiene que dormir por periodos más largos. Entonces, bueno, yo primero como que eh, controlé, tenía en mis manos la dormida nocturna y me fue, gracias a Dios, súper chévere con todo lo que yo apliqué. Pero este, comienza el tema del día, porque uno está en la casa y ya la rutina no es la misma de antes, entonces tú quieres salir, tú quieres hacer cosas, tú quieres limpiar, tú quieres lavar, tú necesitas organizar, tú necesitas eh, dedicarte a hacer algo, lo que fuera que tú quisieras hacer, y eso que yo no trabajo ni siquiera desde la casa, o sea, yo, me, yo trabajo en la casa, pero en las cosas de ama de casa, pero no tengo así como que un teletrabajo o algo, nada de eso, entonces eh, yo decía, bueno, pero ¿y cómo hacen las mujeres que trabajan desde la casa o que se consiguen un trabajo? Por ejemplo, si yo me buscara un trabajo y yo quisiera trabajar aquí en la casa y, y estoy con el bebé, ¿qué, ¿qué hago? ¿cómo hago? Entonces yo empecé a pensar, bueno, tiene que ser que el niño duerma, tampoco es que va a dormir toda el, 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 la jornada laboral, pero tiene que dormir para que me dé un chance de hacer esas cosas. Entonces comencé a leer y bueno, investigando, 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 efectivamente te dicen que la clave son las rutinas, las famosas rutinas. Entonces yo decía, Dios mío, yo no soy una persona de rutinas. Y esas fueron una de las primeras cosas que yo puedo decir que eh, en mi vida mi hijo me ha enseñado a ser una persona con rutinas fuertemente, tajantemente con mis rutinas y respetarlas. Porque así pues llevas a cabo muchísimas cosas. Entonces yo comencé a eh, crearle rutinas. Entonces entre tantas cosas que leía, una vez comencé a aplicar una que decía que en las siestas eh, no dejar a que el bebé durmiera más de 30 minutos o máximo 50 minutos cuando yo viera que el bebé estuviese muy cansado. Entonces yo me acuerdo que eso fue exactamente, me acuerdo que fue un domingo y yo dije, hoy oh, yo voy a comenzar a dejar únicamente que él duerma 30 minutos, a los 31 minutos yo voy y lo despierto. Entonces yo les he comentado que yo tengo una aplicación en donde yo ahí anoto todo lo que come, cuando duerme, cuando ensucia pañales, medicamentos, todas las cosas yo las anoto allí, entonces cuando él comienza a dormir, sea siesta o sea para dormir por la noche, eso tiene como un contador y te va diciendo las horas que ha dormido, entonces yo ahí voy viendo eh, cuánto ha dormido de siestas. Y yo lo fui, lo, esa vez que dije, voy a despertarlo, a los 33 minutos, no sé, voy y lo despierto. Y él no se despertaba, no se despertaba. Y yo comienzo a hablar con mi novio y nos dio como consideración. Porque, o sea, estás como, sabes, como irrumpiendo ese sueño. Y recordemos que hay un dicho que reza que cuando el bebé duerme está creciendo. Y es cierto, o sea, él está creciendo, él está descansando, son muchas cosas. Entonces... Esa fue la única vez que intenté eso y dije, no, yo no puedo intentar esto más. Entonces, o sea, pero, pero en ese momento yo fui directamente y lo desperté. No fue que lo agarré y lo, lo moví duro, no sino que yo lo levanté de la cama y traté como de que, bueno, él se, se, se incorporara al día y todo. No, ese niño estaba profundamente dormido en el hombro. Entonces me dio mucha consideración y dije, no, esto no lo puedo intentar más. Entonces lo que comencé a intentar fue hacer ruido. Como entrar al cuarto y prender la luz un poquito más tenue, empezar a hablar o a cantar y de esa manera como empezarlo a, entre comillas, incomodar para que se despertara. Entonces, entre eso y que ya estaba alcanzando las edades en las que comienzan a dormir menos tiempo y menos eh, siestas, bueno, eso encajó y eso me comenzó a funcionar. Entonces ya tenía como, como una siesta en la que yo sabía más o menos cuánto tiempo iba a dormir. Entonces después comenzó la parte en la que cuando era que él iba a dormir esas siestas? Entonces, ¿qué pasaba? Eh, yo, entre muchos errores o cosas no acertadas que vamos haciendo, y eso es algo muy personal, eso es algo en mi experiencia, yo acostaba a dormir a mi bebé a la hora que yo me acostaba a dormir. Y eso pues yo me di cuenta que no debía ser así porque son niños. Y yo, o sea, yo llegué a un momento en que dije, bueno, ya va. Él no puede seguir mi, mi, mi ritmo, porque cuando él esté en, en escuela, en daycare, en lo que sea, él no se va a acostar tan tarde porque se tiene que levantar temprano. Uno como adulto sí aguanta la pela, pero los niños no. Entonces, eh, yo lo acostaba 10 y media hora. Será que mi bebé se estaba durmiendo porque esa era la hora que yo lo estaba acostando. Entonces, eh, de nuevo comencé a investigar, comencé a leer y me di cuenta de que estaba, no estaba como siguiendo el camino correcto. Y lo empecé a tratar de dormir más temprano, pero no me funcionaba. Entonces en una de esas di con algo que leí que decía que si ese caso particular que me estaba pasando a mí sucedía, el truco era levantarlo más temprano. Entonces eso me, me daba bastante sentido porque si lo levanto más temprano, le va a dar sueño más temprano. Al día siguiente, arranqué con esa. Lo empecé yo, que me cuesta levantar. Me dije, yo me tengo que levantar porque es mi bebé y yo le tengo que inculcar a él esto. Y de nuevo, eso él me lo enseñó a mí. Entonces, ¿qué pasó? Yo al día siguiente, con toda la flojera y el sueño del mundo, porque vengo de una rutina en la que me dormía a las 11 de la noche y me despertaba a las 9, 9 y media de la mañana, lo despierto a las 6 y media y funcionó, desde ese día eso fue algo clave, estábamos despiertos como a las 7 y media ya de la mañana y para, para, para la noche cuando ya tocaba dormir, él ya había cumplido como su ciclo durante el día de estar despierto, de siestas, de actividades normales y todo, y ya por la noche él ya podía dormirse más temprano, entonces pasamos de dormirnos a las 11 y media de la noche a las 9 y media de la noche y poco a poco, gradualmente, eso lo he ido adelantando. Y bueno, gracias a Dios, hoy ya él entre las ocho y media y nueve ya está dormido. No sé si sea el escenario ideal o no, pero ese es mi caso y es lo que a mí me ha resultado. Entonces, dicho todo esto, lo que te quiero decir es que en ese tiempo y en esas horas que él está durmiendo y haciendo sus siestas, yo he logrado desarrollarme y hacer muchísimas cosas. Me he propuesto, por ejemplo, hacer este podcast, me he propuesto estudiar, me he propuesto hacer muchas actividades eh, que no tienen nada que ver con la casa ni tienen que ver nada con el bebé, sino actividades en mí y para mí, que también eso es importante. Entonces, todo eso lo he podido lograr a través de las siestas de mi bebé. Y, bueno, no sé cuáles sean los... Como digo, no sé como cuál sea, qué sea lo mejor o lo peor que pueda pasar, porque yo creo que esto es algo bastante personal y es algo... Eh, demasiado relativo como dije en un principio porque eso depende de lo que tú hagas eso depende de si tu bebé va a daycare a guardería o si no acude a eso sino que lo cuida a alguien en la casa o si tú le pides el favor de que tres días a la semana te lo cuide tu mamá o te lo cuide una tía este o si se quede contigo en casa como es mi caso o si eres una persona que trabaja en casa o sea son muchísimas las variables que aquí entran en juego y por eso te estoy diciendo que esta es mi experiencia pero lo que quiero rescatar y lo que quiero que, que veamos como valioso es eso que les estoy comentando de tantas cosas que realmente uno como que se pone un cohete y actúa, hace las cosas, yo no sé si es que las haces demasiado rápida, o es que antes yo era demasiado lenta o es que ahora soy más planificada pero el hecho es que ahora cuando mi hijo está durmiendo yo le saco demasiado provecho a ese tiempo Mientras él está dormido, para mí la productividad, bueno, aumenta. Entonces, quiero como, si eres una mamá que, que, está, que está pasando como por lo que yo pasé, porque una veces entra como en una desesperación, como que, Dios mío, más nunca voy a tener tiempo para hacer nada. El tiempo lo voy a volver a tener cuando el bebé esté en cuidado de alguien o en un daycare o en una guardería, lo que sea. No. Eh, yo creo que hoy, ya que pasé la... la ya tuve la experiencia, este, esas cosas tienen solución, porque por lo menos a mí eso me abrumaba bastante. Entonces, bueno, eh, como en todos los episodios, aquí tengo algunas cositas que investigué, que se las quiero compartir. Entonces, el momento de cultura general y de investigación para este episodio lo estoy sacando de una página web que se llama kinedu.com y el artículo puntual que voy a leerles, les voy a leer un extracto de, de este artículo, se llama 13 trucos para que tu bebé duerma la siesta. Y dice lo siguiente, saber cómo hacer que tu bebé se duerma durante el día puede ser un desafío pero las siestas del bebé son igual de importantes que dormir por la noche. El sueño es fundamental para todos los seres humanos y aún más para los bebés. Que tu hijo duerma por la noche es tan importante como tomar una o varias siestas durante el día. Después de todo, durante los periodos de descanso, el cerebro de tu pequeño almacena toda la información que ha recibido. Además, las siestas ayudan al desarrollo de tu bebé ya que pueden expandir los procesos cognitivos y hacerlo aún más feliz. Así es, una pequeña siesta también ayuda a prevenir trastornos del comportamiento como la irritación y la ansiedad. Al igual que con la rutina nocturna, es importante tener horarios regulares durante las siestas. Si el niño comprende que es hora de descansar un poco y que en cuanto se despierte los juegos continuarán, aceptará mejor la siesta y, en consecuencia, las dificultades disminuirán. Por eso es importante hacer que el bebé se duerma siempre a la misma hora del día. Para hacer esto, presta atención al ritmo de tu hijo. Tú, mejor que nadie, podrás saber cuántas veces necesitará dormir y por cuánto tiempo. Después de observar los momentos en que tu bebé está más cansado, Toma nota de ellos y trata de establecer las siestas todos los días a la misma hora. Además, crea un ritual que le indique al bebé que es hora de descansar. Eh, si, si tú quieres investigar un poquito más en esta página, pues te dan 13 trucos para que el bebé pueda alcanzar las siestas. Puedes investigarlo y bueno, puedes encontrar muchísimos trucos, como dicen ellos aquí, o métodos para que tú puedas alcanzar que el bebé duerma a la siesta y bueno si tienes problemas para que duerma por la noche por supuesto que también de eso hay otro mar de información pero particularmente yo eh, leí varias cosas como esta y comencé como a aplicar como ya les he comentado y yo me di cuenta aquí cuando yo les leo esto eh, me estoy acordando que sí hubo unos momentos en que yo no tenía como esas siestas regulares y yo veía que él estaba como muy lloroso, como le dicen aquí en Estados Unidos, como cranky. Entonces yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Y cuando comencé a leer, caí en cuenta de que lo que pasaba era que yo no lo había puesto a dormir en el momento que era. Entonces eso también me fue dando como patrones de los momentos en que él tenía que dormir porque ya estaba como comenzando a cansarse. Generalmente mi bebé como a las cuatro horas de haberse despertado en la mañana, ya empieza a pedir una siesta, ya yo estoy pendiente del reloj y ya yo sé que a esa hora, eh, antes, ya yo no, antes yo esperaba que él como que me pidiera sueño, me pidiera que estaba cansado, que quería descansar, ya no. Ya yo sé, ya yo veo el reloj, son han pasado tres horas y media, cuatro horas y no ha dormido, yo lo agarro y hacemos la rutinita de, de dormir, la siesta que es diferente a la de la noche. Eso sí, este yo siempre lo tuve así como, o sea, me dio como lógica, yo decía, bueno, cuando yo hago siestas o hacía siestas por el día, yo no, te, yo no me ponía la pijama, yo no me bañaba antes de dormir, yo no hacía esas cosas, entonces eh, para que él diferencie que es la siesta y que no va a dormir, que no es de noche yo voy a hacer cosas diferentes entonces eh, eso es lo que he aplicado, he hecho cosas distintas a las de la noche, por ejemplo, él sabe que para la noche, cuando va a dormir yo lo baño y que tenemos música y tenemos una serie de actividades, bueno, para las siestas no yo sencillamente eh, lo tomo y hacemos la rutinita que tenemos para su siesta y él efectivamente se queda dormido y solito se despierta, yo no hago ruido, yo no hago nada como en un principio comencé a hacer para que él se despertara, sino que él sencillamente es un descanso que tiene y cuando se levanta, se levanta como si nada, y se levanta con esas pilas bien puestas para jugar, comer, lo que sea que tengamos que hacer, a veces tenemos que salir Obviamente él no lo sabe, pero bueno, yo lo preparo y salimos y bueno, y seguimos con nuestra rutina. Pero lo chévere de todo es que él descansó y yo saqué provecho de eso y me siento súper chévere. O sea, el bebé estuvo durmiendo, se estuvo, digamos, desarrollando y creciendo un poquito más. Y de cierta manera yo como mamá también me, me he estado desarrollando y siento que he crecido también más pues porque si no estoy aprendiendo, estoy escuchando, estoy haciendo ejercicios, entonces yo siento que eso para mí es como que me eleva un poquito más y me hace sentir mejor cada día. Claramente hay veces en que las siestas no las saltamos, por ejemplo porque salimos o hace siestas en el carro, entonces ya es como un descontrol allí porque a veces yo tengo que hacer cosas en la calle y cosas en la casa, pero bueno, como la siesta la hizo en el carro, únicamente me alcanzó para que él estuviese tranquilo en ese ratico en el carro, y bueno, ya ese día en la casa no va a tener siesta, y yo pues no voy a poder hacer lo que tenía que hacer, no todo es perfecto, y por supuesto que hay días en que las cosas no salen como generalmente uno las planifica, como todo en la vida, pero bueno, para que sepan pues que esas cosas también me pasan a mí, y que son completamente normales, son completamente válidas, y que... Eh, tenemos que tener siempre certeza de que mañana sería otro día será otro día y que pues lo que no pudiste hacer hoy sencillamente o lo haces más tarde o lo haces mañana si ya tu bebé no tiene más siestas de manera que en esta nueva vida de mamás nos toca alinearnos o acoplarnos con esos pequeños espacios de tiempo libre que nuestro bebé nos brinda cuando está haciendo las siestas y yo Personalmente pienso lo siguiente, yo tomo en cuenta cuáles son aquellas actividades que yo necesito realizar con mayor atención, que necesito estar más metida en el momento, entonces me pongo a pensar, por ejemplo, yo la mayoría de las veces tranquilamente puedo cocinar mientras mi bebé está despierto, yo lo coloco a él en su área de juego. O si no, le coloco juguetes cerca de mí donde yo lo esté mirando, donde lo tenga en mi radar y yo puedo cocinar. Y de esa manera no me gasto el cartucho de su siesta cocinando. Ese sería un ejemplo que te puedo dar de las cosas que yo pienso, que yo, eh, que yo considero que a mí me han funcionado. Entonces, bueno, de esta manera me comienzo a despedir no sin antes recordarte que yo no tengo ningún título, que yo no soy ninguna doctora ni soy ninguna experta, pero sí tengo el título de mamá y tengo todo este corto tiempo que me ha dado de experiencia y la comparto aquí contigo. También quiero recordarte que puedes suscribirte a mi canal en Spotify o en Apple Podcast y también puedes dejarme corazones, puedes dejarme estrellitas, puedes rankearme con cinco estrellas por favor, porque eso ayuda a rankearme, ayuda a que yo esté mejor posicionada y así este podcast puede tener muchos más capítulos. Muchas gracias por escucharme, por el apoyo y por supuesto que te espero en un próximo episodio de mi podcast Cuarto Trimestre.